0: Hola a todos y bienvenidos a Piloteándola Mi nombre es Sergio Y yo soy Andy Y en este podcast hablamos de los pilotos de nuestras series favoritas eh, Series que no nos gustan tanto y series que nunca hemos visto Esta semana vimos el piloto de The Royals Un episodio en el que seguimos la historia de la familia real Cuando se enteran que el príncipe Robert ha fallecido Y surgen tensiones por el futuro del trono y la monarquía Entonces, Andy, cuéntame, ¿qué te pareció el episodio?
1: Bueno, primero que todo yo con esta serie... Apenas la descubrí cuando, cuando salió, cuando se estrenó. Me encantó porque obviamente me la vi estando en mi adolescencia. Bueno, un poco tardía, pero en mi adolescencia al fin y al cabo. Y simplemente me encantó que fuera como una visión adolescente como muy diferente a lo que siempre vemos de la realeza. No tanto como todos estrictos, sino un poco más a nivel de farándula Y por alguna razón eso me capturó de una en la historia, en especial... Los personajes femeninos en esta serie me encantan
0: Realmente creo que la mejor forma de describir la serie de verdad es adolescente eh, <ríe> Yo tuve una relación un poco complicada con la serie Digamos que no me parece que sea mala, no me pareció un mal episodio Pero tal vez yo no soy la audiencia eh, que, que tenían en mente cuando lo escribieron Simplemente como que hay cosas que no me, no me llamaron mucho la atención Pero, pues no sé, ¿qué fueron las cosas que te gustaron? Quiero saber, desde el punto de vista de alguien que sí ama la serie Quiero, quiero que me, me expliques a mí ¿Qué fue lo que, lo que le viste?
1: Bueno, primero que todo Quiero saber ¿Tú por qué no te gustó? O sea, es que, digamos, lo que primero que vemos Que si recuerdo bien Es a Elena, la mamá, la reina de Inglaterra Que ella es la que más... Ah, sí, en ese caso ¿sí? ella es la que se la pasa como guardando la imagen de la familia era que busca que todos estén bien pero tal vez no guardando porque tiene otro personaje que como que siempre la carcome y la persigue que es su hija Eleanor que es drogadicta es un desastre dejó la universidad todo y como que esos dos personajes chocando a cada rato pero son muy fuertes son lo primero que me atrajo en serie. Porque es como ese drama adolescente, pero llevaba al nivel de podemos hacer lo que se nos dé la gana porque somos la familia real. Creo que era algo como que me atraía bastante.
0: Ok, interesante. Eh, es, es curioso porque realmente vemos muy poco de ellas dos, ¿no? O sea, como interactuando juntas las vemos muy poco. Usualmente es pues, esos personajes con otros personajes. Pues sí, no sé. La verdad, debo admitir que el personaje de la reina... No me gustó mucho, me pareció un poco... No sé, y este es un problema que tengo como con todos los personajes de la serie. Me parece que son parodias de lo que alguien que nunca ha oído acerca de la, de la familia real se imagina que es la realeza. O sea, como que parecen realmente más celebridades de Estados Unidos que personas de la realeza. Entonces como que siento algunas cosas como esa típica relación de la mamá y la hija eh, desjuiciada Como que, ah, no sé me, me, me La sentía un poco Muy tibia en, Creo que eso fue mi problema con toda la serie La serie no es mala, la serie es muy tibia Las cosas buenas que tiene Son poquitas y son Realmente pues no son como que uno diga como Es pues, que fue increíble Y las cosas malas que tiene no son re malas Simplemente son como
1: ah. y Lo que pasa es que si tú ves como todas las series Que hay hasta el momento Que sale esto la realeza, son muy históricas, son muy como The Crown, que son históricamente exactas y todo esto. Esto es como darle el giro de lo que tú dices, o sea, se comportan muy como celebridades, porque al fin y al cabo así, así es como se ven, porque ellos lo primero que tienen que mostrar frente a todo el mundo es su imagen, entonces su imagen tiene que ser intacta, tiene que guardar eso, y logra como un poco, pero creo que, o sea, lo que tú dices que no te gustó, siento que es lo que yo veo, que es lo que me gusta de la serie, lo que esa parodia de la realeza es lo que me parece más atrayente de la serie.
0: Ok, ok, por ejemplo, dime qué más cosas te gustaron.
1: A ver, cosas que me gustaron, creo que algo que me gusta mucho es el soundtrack, es como mejorado de lo que uno escucharía en Gossip Girl realmente.
0: Es curioso que menciones el soundtrack porque yo tuve la reacción opuesta a eso. Me estresó muchísimo que cada escena fuera como... Parecía más como si estuviera viendo MTV con un, una historia metida ahí como para, para juntar diferentes canciones, pero me estresaba que cada escena era como íbamos a meter una canción pop de relleno y no sé como que decía como podemos tener un momento de silencio o poner música que no sea sacada de, de, de MTV como por un segundo...
1: Es que sí, creo que nos están, las cosas que nos gustan son tan diferentes que yo lo veo como algo bueno. Pero porque estoy viendo muy la serie como como la, la misma parodia. No vamos a tomarnos en serio a la familia real, porque todo el mundo se los toma en serio. Nosotros vamos a mostrar que estos también viven de exceso, viven de, en serio, muchas drogas. tenemos demasiadas drogas en este capítulo. Y lo sí. más chévere es que no es solo que los personajes son como... Son como muy de telenovela de, cier de cierta manera, porque si te, te das cuenta, cada uno tiene su plan secreto, está el tío que es el villano, las dos hijas de él que son unas estúpidas. <risa> o sea, son como estos personajes que son cliché dentro de todo, pero aparte de la realeza. Estoy
0: totalmente de acuerdo, es, la historia es muy, tele es muy telenovela, los personajes son muy telenovela, en realidad lo del, el tío que se quiere el trono es creo que lo hemos visto mil veces en Hamlet, El Rey León, en todo. Eh, es un poquito cliché. Eh, como que cuando lo vi dije como, ah, bueno, está bien. Obviamente tenían que meterlo ahí. Eh, pero no sé, siento que incluso hay cosas que uno ve de una telenovela que uno dice como, ok, esto fue, esto fue chévere. O sea, como incluso en la forma jocosa de las telenovelas que es... Como que uno se lo toma en serio porque uno dice como pues es la versión exagerada, dramática. Siento que esta serie no estaba queriendo ser una telenovela, fue telenovela por accidente. Y como que eso se siente un poquito mal, se siente como ah, como estaban intentando hacer algo bueno y no, les, no llegaron. Es como que esa es la sensación que yo tuve.
1: Pero dime esto, ¿cuántas series de la realiza te has visto que el plot twist de esta haya sido que el rey quiere desmantelar toda la monarquía?
0: Eso me pareció genial, eso me pareció muy interesante Realmente de las, de las cosas que más me gustaron del episodio fue como ese momento Siento que no tiene nada que ver con todo lo que pasó antes de, de la serie O sea, como antes del episodio Me habría encantado ver una historia en la que esa decisión tiene mucha más Que tiene mucho más sentido No sentí que, que en esta situación estuviera justificado como en absoluto
1: que es lo mismo que veíamos con, los, con el capítulo pasado cuando vimos Buffy y es no te botan toda la historia, no te botan algo sino lo que quieren es que conozcas a los personajes que te metas en la vida de ok, creo que comienzo a entender cuál es la dinámica que tiene esta familia entre ellos sí porque pues yo vi las dos primeras temporadas <risa> y ellos realmente después sí se centran mucho en esto de la monarquía y esto después tiene unos plot twists que tú dices como Ok, no veía venir eso. Claro, como al ser gente y al ser como de las series que tú podrías comparar con Gossip Girl in Pretty Little Liars y todo eso, obviamente va a haber capítulos que tú dices como esto es muy relleno. Totalmente, esto es solamente gente divirtiéndose, de bla, bla, bla. Pero cuando se ponen a meterle como ese lado denso a la, a la trama, tú quedas encantado y pues no sé si encantado, pero al menos tú dices como Rayas, tengo que verme el próximo, la próxima temporada
0: Ok, ok, ok Digamos que, bueno, eso me, me gusta un poco Saber que la serie va a algún lado Y como que tiene, tiene cosas que más adelante que se desarrollan Pero la verdad, mi opinión de este episodio Fue que deja mucho que desear Ahí pues habían cosas que de entrada no me gustaron en absoluto Me pareció que la actriz, de, la actriz que interpreta a Ophelia
1: Bueno, es que Ofilia es como de mis personajes Llegó como un poco innecesario realmente.
0: Además que algo que no entendí es ¿ella por qué está tan metida en todo esto? O sea, era como cada escena la incluía ella y o sea yo entiendo que ella es la hija del jefe de seguridad, pero no hay un universo en el que la hija del jefe de seguridad tenga tanta libertad como para estar metida en todo este cuento tan, tan presente. Me pareció, me pareció muy extraño verla ahí como todo el tiempo cuando hablaba sobre todo en la escena de la comida cuando la invitan y que ella está hablando como si estuviera en su propia casa. Ella no tiene ningún filtro, no, ella no tiene censura. Yo era como, wow, ni siquiera yo hablaría así como en la casa de un amigo. o sea
1: Pues yo la veo a ella como el personaje, como ¿cómo decirlo, es como el personaje approachable que querían meter. Es como vamos a meter a esta persona del común dentro de la familia real para que se vea como la diferencia entre ambos. Pero también te pones a pensarlo y de la manera en la que ellos contestan por lo general es muy normal, o sea, ninguno tiene como los modales que nosotros conocemos de la, de la reina ni nada de esas cosas sin embargo, eh, algo que me gusta de Ofelia por lo menos en este primer capítulo, porque pues realmente ese personaje no me gusta es cuando se enfrenta con la reina, que es como esa persona que creció en Estados Unidos entonces sabe que realmente no le importa tanto la reina porque ella no creció en este sistema, es como la reina a mí no me va a buscar intimidar cuando busca hacerlo. Es como algo que le rescata al personaje, entre todo.
0: Ok, ok, ok. Es una forma interesante de verlo. La verdad, no lo había visto así. Sobre todo porque creo que cualquier persona que... Incluso una persona que creció en Estados Unidos... No sé, me cuesta trabajo pensar que... Conociendo a la reina serían como... Así, respetuosos. Como creo que... Tendrían miedo solo de... de dirigirse a esa persona como usando el título incorrecto o algo así. No, me parece a mí, no estoy seguro. Creo que, por ejemplo, y es muy difícil no ver esta serie y, y sin hacer comparaciones con The Crown, pero hay muchas cosas que este episodio como que trató un poco, que creo que The Crown lo hizo de una forma mucho más interesante y me recuerda un poco al episodio en el que los Kennedy eh, visitan... Eh, Buckingham Palace, y ellos tienen como esa actitud como de no nos importan ustedes, nosotros somos las celebridades reales, y me parece que se, se trataba de una forma un poco más interesante porque estábamos hablando de dos, bueno, realmente eran cuatro personajes en una situación similar, como que cada uno tenía su propio nivel de poder, su propio estatus, su propio como popularidad. En este caso era como una persona que... Acabo de conocer a todos los personajes del episodio como ese mismo día, y que de repente se está dirigiendo a todos como si los conociera desde hace 15 años.
1: Bueno, también hay una cosa muy interesante, ¿sí? o sea, pues The Crown salió en 2016, esta serie salió en 2015, pero creo que lo más importante para que entienda realmente por qué esta serie no se debe comparar con esa, porque buscan, tienen objetivos muy diferentes, es que. Como tal, el canal que muestra The Royals es E! Entertainment. Entonces es como un canal, o sea, el canal donde desaparecía Joan Rivers, todo lo de Fashion Police, todas esas cosas. De ahí viene The Royals, de toda, esa, de, de, de toda esa cadena. Entonces por eso yo digo que ellos van enfocados a públicos muy diferentes. Y por eso no habría como que compararlo tanto con The Crown, porque obviamente The Crown es la mirada más eh, exacta de lo que fue la reina Isabel, en cambio está esta, la reina Helena, de esto, pues obviamente nada que ver, o sea, y ni a los talones le llega, es como la villana de telenovela.
0: Sí, eso es verdad, es, es, es villana de telenovela en todo su sentido, eso sí es cierto, que eh, puedo ver como eso es algo positivo para alguien que le encantan las telenovelas, personalmente como... Si estoy viendo una telenovela que es muy telenovela a propósito, como que está bien, lo acepto. Pero acá se sentía un poco como, no sé, es, fue algo que me pareció... Como que no me gustó mucho ese, ese aspecto de la serie, la verdad. Hay una escena en particular que es interesante especialmente porque ahora lo vemos con todo el, el ojo crítico a raíz del movimiento de Me Too. Y es la escena en la que el tío... Eh, tiene relaciones sexuales con la mocama Fue complicado para mí verlo Porque siento que ese personaje estaba actuando Como si ella estuviera en un video porno Y me cuesta creer que cualquier mujer en esa situación Actuaría de esa forma O sea, no me refiero a acceder a hacerlo Obviamente el tipo la puso en una situación muy difícil Usó su poder básicamente para, para acostarse con ella y es algo que ocurre obviamente en la vida real. Lo sabemos con, con el caso, por ejemplo, de, de Harvey Weinstein. Pero ella, en vez de reaccionar como asustada, reaccionó como, como jugando con él. No sé, no sé si esa era la intención. De pronto, el punto es que ella desde un comienzo estaba intentando hacer eso, tal vez, pero... Si el punto era mostrarla a ella como en una situación incómoda y, y pues de verdad hablar de algo que, que ocurre en la vida real que, que a muchas mujeres les ha tocado, pues me parece que, que no fue la manera correcta. No sé, pienso yo. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, creo que yo ahí estoy un poco... Porque pues como ya me vi esas dos primeras temporadas, lo que pasa es que el personaje como tal de la mucama que tú ves ahí tiene cierta historia con él. O sea, ¿cómo lo representan? Uno podría decir que sí, iba a ser como en la escena eh, donde ella era la víctima y todas estas cosas. Sin embargo, más adelante te muestran que no es tan así, ¿sí? que es como más un trabajo en conjunto.
0: Ok, ok. Digamos que de esa forma lo puedo medio entender, como si ella desde un comienzo quería acostarse con él, como está bien, eso lo creo, porque me parece que sí actuó de esa manera. Pero si... Si lo vemos desde el punto de vista que la serie parece estar tratando de dar No me parece que, que lograron el objetivo realmente
1: No, o sea, realmente es que ese personaje en el primer capítulo no, no lo tratan nada bien O sea, lo van desarrollando mucho después en la serie Porque pues con, o sea, lo van desarrollando a medida que el tío va tomando más fuerza dentro de, de la serie Por muchas cosas que pasan
0: Bueno, yo te tengo una pregunta para ti que tú ya te has visto la serie ¿en algún momento pasa algo entre Liam y su guardaespaldas? Porque en esa escena en la que están en el bar hablando, yo estaba como... Mm, ok, sí, 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 esto... Hay, no sé, siento química acá y, y vería el resto de la serie solo para saber si ellos terminan juntos.
1: Pues mírate el resto de la serie. No, mentira, realmente no. No, la serie es muy... No, Liam es muy étero, es muy realmente
0: qué triste. Lo, lo único que me mencionó realmente y me lo quitaron, me lo arrebataron.
1: Uy, yo, yo en cambio odio el personaje de Liam. Es, es un personaje, Ugh. es un petardo.
0: ¿Realmente qué personaje de la serie te gusta? ¿Cómo como de verdad te gusta?
1: Me parece que el más complejo en este caso y por... porque después es que tal vez es que es, porque es muy autodestructivo, Eleanor.
0: La hija, sí, estoy, estoy de acuerdo. También fue el personaje que más me interesó, como, no, no diría que desde el principio, pero al final de la serie como que yo digo como, aquí hay un personaje interesante. Eh, los otros, no sé, me parece que...
1: Eh, ella es la que tiene como los diálogos más contundentes a la hora de responderle a los demás. Es la que siempre puede, siempre se puede sentir como un poco más, eh, no sé, como más confiada, aun cuando la caga como que es como, pues, es porque soy un desastre, ¿sí? ¿Sí ¿Me entiendes? Mientras que los demás están como muy ocultos dentro de otro. de algo que intentan ser. Como la. Sí, o sea, como la reina no llorando.
0: Además que la serie acaba en un momento muy crítico para, para su personaje, ¿no? El episodio, perdón, acaba en un momento muy crítico para ella, que es cuando descubrimos que la, le están haciendo chantaje. Y sí es un, una forma bastante interesante de terminar el episodio.
1: De la historia de esos dos es muy chévere a mí me parece muy... creo que es que todo lo que tenga que ver con el como alrededor es... es algo que es lo que a uno le hace más seguimiento en la serie
0: ok ok sí la verdad estoy estoy de acuerdo el personaje ya me gustó bastante eh, bueno obviamente sabemos que te gustó mucho la serie eh, y sabemos que a mí no me gustó mucho quiero saber qué cosas del episodio no te gustaron y yo decir las cosas que sí me gustaron
1: la cara de estreñimiento que siempre tiene el rey o sea. Como un personaje que me gustaría que tuviera un poco más de fuerza en ese primer capítulo. Pero es como muy mangoneable, es como yo voy a tomar esta decisión, pero no, no muestran como una escena donde tú digas que es contundente que va a tomar la decisión. Sino pues para mí es muy, es muy fajardo eso, es como muy tibio el rey. No, no. No me gustan sus intervenciones porque la única que me gustó es una que cuando está con Eleanor y aún así es como, me hubieras podido decir como algo más especial.
0: Ok, interesante. Te, te, ¿Te habría gustado un poco más de personalidad en él?
1: Es que siento que es muy, o sea, para ese rey es muy flojo, es como, tiene buenas intenciones, simplemente me aburre.
0: Es curioso que digas eso porque en realidad para mí los momentos que más me gustaron de la serie fue los momentos entre el rey y sus hijos. Esas escenas pequeñas, bastante calladas, en las que tiene conversaciones con los hijos, que, que muestra como ese lado de, no de un rey, sino de un papá. Y se nota realmente que, que los hijos pues, lo admiran, que el punto más fuerte de esa familia es la relación entre ellos y no con la mamá. Me habría gustado ver más momentos así, más momentos pequeños, más callados, sin tanto drama de telenovela.
1: Claro, porque la relación de ellos si la comparas con la mamá es completamente diferente porque la mamá lo que le importa es la imagen de la familia, sin embargo mmm, si te das cuenta muchas veces en la serie puedes ver cómo es ella la que tiene que cargar el peso de las decisiones de la familia y el papá, pues, pues el rey puede estar muy preocupado por todos ellos sin embargo tú nunca lo ves haciendo mucho y ella siempre es la que tú ves como trabajando con los publicistas es más, la primera escena es ella trabajando diciendo que tienen que hacer que tienen que salir en la revista que tienen que todas estas cosas como es la reunión y al rey tú no lo, nunca lo ves haciendo nada creo que es algo que por eso que me gusta más la mamá que el papá
0: es verdad aunque es interesante algo que sí me gustaría saber acerca de, de la reina es ella porque es así porque cuando lo pensamos ella no tiene nada que ver realmente con con la realeza innatamente ella pues el rey es, es el heredero, es el hijo eh, del rey anterior. Entonces, como que es un poco interesante, o por lo menos a mí me causa interés saber cómo fue que, que la reina llegó a tener esta actitud de yo soy la dueña de, de esta nación, que siento que, por ejemplo, uno ve The Crown y nunca siente uno eso con, con Philip, ¿no? Uno nunca siente como que él se sienta el rey de, de Inglaterra en realidad lo tratan muy bien en, en The Crown porque siempre se nota como que él vive un poco a la sombra de, de Elizabeth, entonces sí sería interesante saber como los inicios de, esa, de, de ese personaje siento yo de, de las cosas que, me, que, me, que más me llamó la atención es, es eso, la verdad
1: eso es o sea, muy, muy chévere que hayas traído ese punto porque si sí le van a explicar, si sí van a explicar esa historia y no quiero dar más datos, pero solamente como una pequeña pista es que la abuela también va a aparecer en esta historia. Luego te muestran la historia de ella y por qué es así, y la voz sensible de ella, realmente todo lo que ella sufre por un montón de cosas que también le van a hacer. Y ahí es cuando comienzas a simpatizar un poco más. Mientras tanto tú solo la vas a ver como la perra fría que... queda. Que a veces uno dice ¿cómo es que es tan perra, pero a veces soy como, me encantaría ser ella.
0: <risa> bueno, ha llegado la hora de nuestra cita favorita del episodio. Entonces, Andy, ¿cuál fue tu cita
1: favorita? No tengo la cita exacta favorita, pero la mejor es cuando están en el carro luego de que dieron el mensaje del, del fallecimiento de Robert, el príncipe Robert, y Eleanor dice que él fue, él fue el afortunado. O sea, eso fue como que tú ya entiendes qué tan mal se siente ella, es como realmente no... No solamente por lo, lo que le pasó a su hermanos sino cómo se siente de mierda al estar en la familia real.
0: Es verdad, es verdad, es, es, es pesado. No recuerdo muy bien la reacción de la mamá, pero me acuerdo también que dijo algo en particular en esa escena que fue, fue bastante doliente. El, el rol de ella como mamá es, es fuerte. Hubo varios momentos en la serie que yo dije como, ok, esos son buenos one-liners, hay... Un momento en particular que me pareció bastante cringy que, que creo que nadie, nadie que trabaje para la realeza diría eso y es cuando, eh, no sé el, qué es lo que hace, pero es uno de los que trabaja con, con, con la familia y que estaba acostado en la cama del rey y la reina llega y, y el tipo dice como my god, it's good to be the king y, y es como, <risa> entiendo el punto del chiste, pero uff, no. No, nadie en la vida diría eso. Pero realmente mi cita favorita fue el momento en el que Ophelia y Eleanor están, están hablando en el balcón y Eleanor dice No, I'm just a bitch with money and power, but I do make it look good. Ese fue un muy buen eso comentario.
1: También me, eso también me, me parece muy bueno. Y también, pues no sé, voy a resaltar un poco eh, una frase que me pareció que debe estar en el top que es cuando Ofelia estaba hablando con la reina, y después a la reina, después de echarle en cara de la muerte de la mamá, que no la educó y todo eso, dice como que le dé una venia y se vaya. Y Ofelia le dice como, lo siento, pero es que mi mamá no me enseñó cómo, y se va. Me pareció muy bien.
0: Bueno, opinión final. ¿Verías el resto de la serie basado en este episodio?
1: Total, estoy esperando verme las dos temporadas que me faltan, son cuatro, si se la quieren ver, no es muy larga.
0: <risa> ¿Cuántas temporadas tiene? Cuatro Ok ¿Están en la cuarta o ya acabaron en la cuarta?
1: No, ya se acabó en la cuarta
0: Ok, ok Bueno, personalmente Yo creo que no vería el resto de la serie Basado en este episodio No, no hubo suficiente como que me atrayera Para seguirla viendo eh, Pero entiendo porque A alguien le puede llamar la atención No, repito, no me parece que sea una serie mala Solo me parece que es un poco tibia Y... Tiene momentos buenos, tiene momentos malos. Los momentos malos no son tan malos, pero los momentos buenos tampoco me pareciera que fueron muy buenos. Entonces, pues sí. Bueno, hora de nuestras recomendaciones de la semana. Y esta semana, para todos los que seguimos en cuarentena, no sé bien cuándo vaya a salir este episodio, pero eh, si todavía estamos en cuarentena y quieren ver algo bastante interesante, el grupo Neso, que es, uno de mis, es una de mis bandas favoritas, eh, hicieron un concierto desde casa eh, es un, una pareja que hace música y es muy bueno. Pues las canciones son canciones de sus últimos dos álbumes eh, y se los recomiendo solo por si quieren ver algo distinto, como de las cosas que la gente ha hecho en cuarentena. Es bastante divertido. Eh, fue puesto en el canal de NPR, entonces recomendado para todos el concierto desde casa de Silvaneso.
1: ¿Qué quieres? Mi recomendación esta semana es algo muy sencillo, es o sea, hacerse un chocolate con más melos, una tarde fría, una tarde noche fría, sentarse al lado de la ventana y poner en el computador Little Miss Sunshine. Esa película siempre va a alegrar cualquier momento. Esa película lo es todo para mí, me encanta, esta semana lo hice. Y qué bueno porque uno empieza la semana muy feliz.
0: Literalmente una de mis películas favoritas, si no mi película favorita es maravillosa, es demasiado divertida de las pocas películas que de verdad me ha hecho reír como en serio reír eh, y estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación
1: es sobre esa película realmente y cada actor lo hace perfecto
0: es increíble eh, un dato curioso para los que no saben el guión de esa película fue escrito por Michael Arndt y él fue el escritor también de Toy Story 3 entonces creo que tiene un buen,
1: un buen récord en
0: términos de guión
1: también es que la actuación de Tony Collet en cualquier película siempre va a ser maravillosa.
0: Es, es increíble. No, excelente. Little Miss Sunshine. Muy buena película. Bueno, eh, gracias a todos por escucharnos esta semana. Como siempre, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Andy, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Estoy como Andy, en Instagram o Ganas de Joder con 3 rs en Twitter.
0: A mí me pueden encontrar como Checho Rivero en Instagram o pueden escribir a sergio. Arroba, no olviden suscribirse al show y dejar una reseña en Apple Podcasts. Ayuda muchísimo al show. Eh, gracias a todos y, Andy, nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos entonces.